0: B -B euer BVB. euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu BVB auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und bei mir ist wie immer mein Kollege, Freund und Lebenspartner Christoph Albers, der mich heute ganz besonders durch diese Sendung tragen wird. Hallo Christoph.
2: Hallo Julius. Na, wie geht's?
1: Es, es geht mir so mittelmäßig. Man muss dazu sagen, ähm, also ich einer meiner zahlreichen Nebenjobs neben dem Studium ist unter anderem auch beim WDR zu arbeiten. Und da standen gestern ähm, ganz viele wütende Nazis vor dem Büro. Auch das war schon sehr aufregend. Und an so das alles irgendwie zu hören und mitzukriegen. Und äh, vor Schreck bin ich dann äh, abends noch in die Kneipe gegangen, weil ich dachte, ich habe ja heute eigentlich frei, bis auf, dass ich halt einen Podcast aufnehmen muss. Und ich habe mich da wieder mal äh, maßlos überschätzt und es geht mir wirklich nicht so gut. <lacht> Meine Stimme <lacht> ist auch ein bisschen angeschlagen. Aber wir werden das hier jetzt natürlich professionell durchziehen ähm, und versuchen... Ab jetzt auch nicht mehr zu erwähnen, wie sehr ich leide, weil ich leide dann natürlich, wie man, wie es sich gehört, auch ein bisschen zu, zu, Wehleidigkeit. aber das werden wir jetzt alles abstellen, ne? Weil heute haben wir ja ein sehr freudiges Thema, warum wir in diesem Jahr nochmal zusammenfinden, Christoph.
2: Ja, im Prinzip ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk, das uns äh, Aki und der BVB da gemacht hat. Ähm der Aki, weil er so wunderschön gegrinst hat auf dem Präsentationsfoto, hat mich, hat mich richtig gefreut. Ähm, der BVB hat Erling Braut-Horland verpflichtet für 20 Millionen von Red Bull Salzburg und hat es damit geschafft, die sehr namhafte Konkurrenz auszustechen und das wahrscheinlich begehrteste Talent Europas zu verpflichten. Und ich glaube, ähm, das ist ein Transfer, auf den viele von uns gehofft haben, an den viele, glaube ich, nur so halbwegs geglaubt haben und doch ist er jetzt Realität geworden. Und ich muss auch sagen, erst tatsächlich als so die ersten definitiven Meldungen rausgingen, dass das doch dann wohl was geworden ist, war ich so richtig überzeugt, dass wir ihn kriegen und ähm, bin deshalb umso glücklicher, dass wir ihn haben.
1: Ja, alleine, wie du es schon angesprochen hast, dadurch, dass es eben ein so begehrter Spieler war und man einfach... also diese ganze Wechselgeschichte um Holland ist ja auch wirklich erst in Fahrt gekommen, als dann vor gut einem Monat oder so publik wurde, dass es da überhaupt eine Ausstiegsklausel gibt. Davor war es ja eigentlich ja nicht vorstellbar, dass so ein Spieler im Winter seinen Verein verlässt und vor allen Dingen auch bei dem Hype, was, was das dann kosten muss. Also diese ganze Wechselgeschichte und die ganzen interessierten Vereine, das hat ja eh erst so vor einem Monat ungefähr, würde ich sagen, richtig an Fahrt aufgenommen. Und bis dahin war es für mich einfach, wie du gesagt hast, eine, eins der begehrtesten Talente, einer der Spieler, dessen Name immer fällt, wenn man darüber redet, wer in dieser Saison der absolute Shootingstar sein könnte. Und das muss man auch erstmal schaffen, wenn man hauptsächlich in Österreich aktiv ist, da auf dem... Ähm, im Blick zu erscheinen und das ist natürlich auch passiert, weil er auch in der Champions League sehr gute Leistungen gezeigt hat, auch da konsequent getroffen hat und halt wirklich in, in beiden, also national und international unterstrichen hat, dass er wahnsinnig torgefährlich ist, dass er viele Attribute mitbringt, die er in seinem Alter sogar noch verbessern kann und dass er da eben das, Grund, das Grundzeug hat, das Rüstzeug hat, um ein ganz großer zu werden. Da waren sich viele einig, zu Recht meiner Meinung nach, wenn man ihn spielen gesehen hat und dass er jetzt wirklich halt von uns verpflichtet werden kann. Das ist, äh, wie ich gerade dann zu Beginn meiner Ausführung gesagt habe, einfach auch ein Statement, dass man diesen begehrtesten Spieler im, in diesem Transferfenster eben nach Dortmund locken kann, wo man auch nicht unbedingt mit einer schönen Architektur der Stadt oder so bestechen kann. Also man muss ihm da eine klare Vision aufgezeigt haben. Man muss eine ordentliche Idee präsentiert haben, die Spieler und Berater überzeugt hat. Wenn Mino Raiola an Bord ist, ja auch jemand, der sehr schwer zu überzeugen ist und mit dem es auch im BVB-Umfeld einige Streitigkeiten gab. Also wenn man das alles zusammenzählt und ihn dann trotzdem bekommt, dann spricht das einfach für das für das reine Prestige auch dieses Vereins und es deswegen ähm, für jeden Fan sollte das alleine schon ein Grund zur Freude sein, meiner Meinung nach.
2: Ja, absolut und es gibt ja auch, auch noch rein vom Sportlichen ja auch viel Grund zur Freude und er hat ja schon viel angedeutet von dem, was man sich auch in Dortmund erwarten darf. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass sie ihn bekommen haben. Ähm, Habe ich ja auch schon eingangs erwähnt, dass, dass ich auch persönlich ein Freund dieses Transfers bin. Ähm, wenn man alles zusammennimmt, dann ähm, wird es sicherlich kein Schnäppchen gewesen sein. Der kolportiert für ein Jahresgehalt von um die 8 Millionen Euro. Ähm, dazu wahrscheinlich so um die 3 Millionen für Berater Mino Raiola. Ähm, dazu sicherlich noch einige Bonuszahlungen, die da irgendwo noch, noch im Gespräch sind. Also ich glaube... Alleine ähm, auch
1: Handgelder an den Spieler und so bei so einem Wechsel musst du... Das darf man glaube ich auch einfach nicht unterschätzen.
2: Nee, gerade bei, bei Transfers über die Ausstiegsklausel ähm, ist das natürlich auch ein Argument, dass man eine Sofortzahlung leistet. Ähm, also... Letztendlich darf man sich da auf der einen Seite natürlich nicht von der vergleichsweise niedrigen Ablösesumme von 20 Millionen für ein solches Talent ähm, blenden lassen. Ähm, das Geld, was man da spart, geht an anderer Stelle eher an den Spieler, also man kommt da nicht zwingend günstiger bei weg. Ähm, aber man muss natürlich sagen, dass ähm, das natürlich erstmal auch äh, die Tour geöffnet hat für den BVB. Ich glaube, ohne diese Klausel, und du hast es ja schon erwähnt, ähm, wären wir da einen ganz anderen Preisgefilden dabei gewesen und da wäre der BVB mit, sicherlich, mit Sicherheit raus gewesen. Von daher ähm, ist diese Klausel natürlich ähm, sehr dankbar gewesen für den BVB. Ähm, aber wie gesagt, finanziell muss man trotzdem klar herausstellen, dass das jetzt ähm, kein günstiger Transfer ist. Also das, das mal ganz vorweg nichtsdestotrotz, und ähm, das ist ein sehr schönes Zitat eigentlich von Florentino Perez, dem Präsidenten von Real Madrid, ich glaube, der hat das eins gesagt, die teuersten Spieler sind im Zweifel die besten Geschäfte und ich glaube auch, dass bei Haaland am Ende auch trotz des insgesamt doch recht hochpreisigen Pakets ähm, das ein sehr günstiger Transfer werden könnte für den BVB. Ähm, gesagt, ich glaube nicht, dass er die komplette Vertragslaufzeit beim BVB schafft, ähm, oder beziehungsweise schaffen will. Ich glaube, äh, man wird ihn vorher verkaufen, wenn er seine Entwicklung fortsetzen wird und dann kann man natürlich auch auf eine entsprechend hohe Ablöse hoffen. Das, auf der anderen Seite ist natürlich auch ähm, ja, die Fallhöhe nicht allzu groß. Ähm, er ist ein junger Spieler, er bringt sehr, sehr viel schon so mit, ohne auch, dass er gut in Form sein muss, ähm, was heißt, dass man auf jeden Fall die 20-Millionen-Ablöse ähm, auf jeden Fall wieder reinholen können sollte. Von daher, glaube ich, ist das wirtschaftlich schon ein sinnvolles Ding auf jeden Fall. Ja, also auch
1: finanziell muss man, wie du gesagt hast, ist auf keinen Fall ein Schnäppchen. Aber wenn man da alles mit ähm, einkalkuliert, wie die Entwicklung aussehen könnte, dann ist es ein Risiko, was man durchaus gehen kann bei diesem Preis. Zusätzlich bringt er ja auch nicht nur irgendwie, ist ja keine Wertanlage in dem Sinne, sondern er bringt auch direkt jetzt ähm, einen Mehrwert ein, der sportlich zu erfolgen hoffentlich führen kann und damit auch zu mehr Einnahmen. Und dann ist es einfach so, dass wenn wir rein über die Ablöse reden, wenn die in den kolportierten 20-22-Millionen-Bereich liegt, selbst, selbst wenn ein Spieler mit diesem Hype jetzt von ein Jahr nicht einmal spielt bei Dortmund und Dortmund ihn dann mit drei Jahren Vertragsaufzeit verkauft, äh, verkauft dann, dann wird man da immer noch mehr Geld kriegen als die 20 auf, in, im heutigen Markt. Deswegen ist es wirklich mit sehr wenig Risiko behaftet, was die Ablöse angeht. Wie du aber auch angesprochen hast, auf jeden Fall machen die Handgelder und das Gehalt, das Ganze eben nicht zu einem absoluten schnäppchen Schnäppchendeal. Man muss aber da auch sagen, wir haben darüber geredet, dass er eben so begehrt war, dass man sich da dann eben auch zu einem gewissen Grad strecken musste, um diesen Spieler zu überzeugen. Ich denke, das gehört dann mittlerweile und gerade wenn Raiola damit am Tisch sitzt, auf jeden Fall auch dazu.
2: Ja, ohne Frage. Also ähm, Man wird da sicherlich nicht deutlich weniger Gehalt bieten können als andere Vereine, auch wenn man eine bessere Vision hat. So funktioniert das nicht, aber das kann sich auch auszahlen und ich bin ganz guter Dinge in diesem Fall, aber da gehören natürlich sehr, sehr viele Aspekte zu und ich glaube einige Aspekte, die wir jetzt noch weiter ansprechen wollen, danach habt ihr auch gefragt und das ist vielleicht eine ganz passende Überleitung dazu, wie wir unsere Sendung heute gestalten wollen in erster Linie.
1: Ja, also wir haben ja das große Glück, dass ihr gerade auf Twitter sehr aktiv mitmacht immer und dass wir uns überhaupt keine Mühe mehr geben müssen, eine ordentliche Sendung zu planen, weil wenn wir noch Fragen fragen, dann kommen so viele, dass wir uns da komplett längs können. Ich habe gestern bei über unseren äh, Twitter-Kanal, ich mache einfach jetzt auch nochmal Werbung an alle, die das hören und vielleicht nicht dabei sind, at bvb.com auf Twitter, da habe ich einfach mal gefragt, ob ihr ein paar Fragen habt und es kamen sehr viele und eigentlich auch so viele, dass jeder Aspekt, über den man sprechen könnte, wenn wir jetzt hier so eine Sondersendung machen, auch abgedeckt ist. Deswegen werden wir einfach uns an euren Fragen längs hangeln, die alle beantworten und dann hoffentlich ähm, auch dieser Folge, die sich eben um diesen Transfer drehen soll, so zum Jahresabschluss, wir wollten eh nochmal was machen, damit ihr nicht jetzt mit so einer langen äh, Durststrecke ins neue Jahr gehen müsst, dann äh, haben wir das alles abgearbeitet. Und wie gesagt, netterweise habt ihr uns dann sehr tolles Gerüst gegeben. Und das werden wir jetzt abarbeiten, ne, Christoph?
2: Ja, würde ich sagen. Ähm, dann würde ich sagen, steigen wir auch gleich mal mit einer, mit einer ersten Frage ein. Ähm, ich gucke mal durch, was, was sich da gut eignet. Und ich glaube, wir steigen mal ein mit äh, der ersten Frage von Ed Glycosid. Ähm, der fragt nämlich, wie weit ist Holland in seiner Entwicklung? Wo liegen seine Schwächen? Über seine Stärken ist ja viel geredet worden. Viele Spieler in dem Alter so reüssiert haben, äh, die in einem Alter so reüssiert haben, sind dann Anfang 20 mit Zunahme an Muskelmasse langsamer geworden oder haben ihre Beweglichkeit eingebüßt. Seht ihr die Gefahr bei Haarland? Mario Götze ist ja neben anderen Dingen ein Beispiel dafür. Auch Lars Ricken ist es so ergangen.
1: Ja, also ähm, lass uns direkt mal mit dem letzten Punkt anfangen. Natürlich kannst du ähm, bei einem Spieler, der Anfang 20, Haaland ist sogar 19 noch, ne, wenn ich es richtig weiß. Also, ja. das ist ein Alter, wo du natürlich nicht voraussagen kannst, wie sich das Ganze auf Dauer entwickelt. Dazu ist das Leben und das der Fußball natürlich zu unwegbar. Das ist eine grundsätzliche Wahrheit. Deswegen sollte man sich da nicht immer komplett aus dem Fenster lehnen. Was man aber zu der spezifischen Frage nach der Zunahme an Muskelmasse, langsam geworden, Beweglichkeit eingebüßt, ich... Die Beispiele, gerade die dann auch genannt werden, Mario Götze, Lars Rieken, das ist ja eher so, dass diese Spieler auch relativ klein waren, durch Beweglichkeit und durch Geschwindigkeit, enge Ballführung und eben das Entwischen im Dribbling auch irgendwie gerade ihre großen Stärken hatten. Und das ist ja bei Haaland nicht so. Deswegen sehe ich diese Gefahr nicht in diesem Maße, würde ich jetzt mal sagen. Denn ich glaube, Haaland ist von der Größe her 1,94 groß, sowieso sehr groß. Und von der Füße ist jetzt auch schon recht weit, erstens. Und ich glaube, dass das durchaus auch eine seiner Stärken ist um sich im Sturmzentrum eben zu behaupten. Der Mittelstürmer, der robust ist, der sich behaupten kann, kann ja sowieso wieder extrem im Kommen, nachdem man das Ganze und spätestens nach der Barcelona-Ära von Pep irgendwie ein bisschen, bisschen außen vor gelassen hat über längere Zeit, ist das jetzt wieder im Kommen. Und da würde ich ihn, auch wenn er deutlich mehr Stärke hat, wenn er eine gewisse Geschwindigkeit hat, die in für seine Größe auch außergewöhnlich ist und die ihm halt zu einem Top-Talent machen, weil er da verschiedene Aspekte vereint, würde ich trotzdem sagen, sehe ich diese Gefahr jetzt nicht so wie bei Spielern, die da hauptsächlich sich drauf verlassen, weil für mich ist er kein Spielertyp, der da extrem drauf angewiesen ist und ich glaube, selbst durch eine stärkere Physis, die bei ihm, wie ich schon gesagt habe, generell schon relativ stark ist, könnte er auch eher noch weiter an Qualitäten gewinnen.
2: Ja, ich bin da ganz bei dir. Also natürlich muss man sagen, die Gefahr, dass er groß daran arbeitet, noch Muskelmasse und sowas zuzulegen, die ihn denn hemmt, ist ja deutlich geringer. Also er muss es nicht unbedingt. Er ist nicht darauf angewiesen. Schon jetzt hat er ja auch, auch in Spielen wie selbst gegen Liverpool, wo er gegen Lovren und Van Dijk gespielt hat, bewiesen, dass er mit seiner Physik schon jetzt in der Lage ist, sich da zu behaupten. Also er ist sicherlich nicht allzu vielen Stimmen ausgesetzt, die sagen, Junge, du musst jetzt hier aber mal aufbauen. Ja, ich glaube, da sind Spieler wie du schon angesprochen hast, Götze, Ricken, die sind da deutlich eher ähm, in Gefahr als Horland. Ähm, sein Tempo ist zudem ja auch ganz anders geartet. Also, wie gesagt, er ist sehr, sehr schnell in der Endgeschwindigkeit. Ähm, er geht gerade Wege, fallen mal wieder in die Tiefe und da nutzt er das aus. Wie gesagt, die anderen beiden Spieler zum Beispiel, und das hast du auch schön ausgeführt, sind ja in erster Linie über auch ihre Agilität, über ihre Beweglichkeit gekommen. Von daher glaube ich, das muss man unterscheiden. Zum Beispiel auch ein Cristiano Ronaldo hat ja auch an Muskelmasse stark aufgebaut, immer wieder, ja, aber auch in seinen gerade gerichteten Läufen hat er dadurch nicht an Schnelligkeit verloren. Das kam erst vielleicht im Alter. Und ähm, bis zu dem Alter, wo das denn eben relevant wird, denke ich, hat Haaland eben diese Möglichkeiten, sich auch ja, anders zu positionieren, dass er vielleicht auch sich weiterentwickelt äh, im Kombinationsspiel, dass er da besser wird im Entgegenkommen, ähm, dass er auch ja, als... Ähm, richtiger Stoßstürmer, der den Ball halten kann, der den Ball wieder ablegt, dass er da noch besser werden kann, ja, dass er vielleicht sich auch noch anders positioniert. Ich glaube, mit seinen 1,94 hat er auch noch deutlich mehr Potenzial im Kopfball-Spiel, als das jetzt zeigt. Und das sind eben so Möglichkeiten, wie er sein Skillset noch erweitern kann, um auch andere Rollen auszufüllen als den Spielertypen, den er jetzt verkörpert. Und ähm, da muss man dann auch vielleicht mal sagen... Ähm, ist das auch ein Stadium der Entwicklung, wo er eben mit seinem Tempo, mit seinem Drang zum Tor ähm, noch, noch in so einer Phase ist, wo er sowas gut spielen kann. Ähm, und das hat er in der Champions League auch gut gezeigt. Ähm, wie gesagt, immer wieder ja, auch auf die Außen ausgewichen, um dann in die Channels reinzustarten. Ja? Immer wieder die Lücken zwischen Innen- und Außenverteidiger zu suchen, da die Wege zu machen. War da gut im Trio mit Hichan Wan und ähm, Takumi Minamino. Ja, aber ähm, auch da, er wird seinen Spielertyp noch erweitern, er wird kompletter werden können und ähm, ehrlich gesagt ähm, kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht noch eine Entwicklung nimmt wie Robert Lewandowski, der ja auch beim BVB angefangen hat, sich richtig gut zu entwickeln, immer kompletter geworden ist und jetzt der Stürmer ist, der heute ist.
1: Ja, entschuldige, ich war etwas überrascht, dass der Satz vorbei war, aber ich bin natürlich äh, trotzdem äh, da und bereit. Ich würde sagen, die Frage ist auf jeden Fall beantwortet in dem Sinne, dass sind wir uns einig, dass die Gefahr nicht so gegeben ist, was ja schon mal direkt gut äh, gut ausgewählte erste Frage, Christoph, konnten wir positiv reinstarten? Es wird natürlich auch noch ein bisschen komplizierter bei Fragen nach System, etc. Wir äh, können, glaube ich, noch eine machen, bevor wir in die erste Pause gehen und... Ähm, können jetzt einmal gucken, was, was möchtest du gerne? Na, wir beantworten einfach mal direkt die Frage von Ad, äh, Rolf Söte, der einfach nur gefragt hat, wird er unter Favre spielen? Und ich denke, die ist nämlich sehr einfach zu beantworten. Da ist die Antwort ein klares Ja. Man hat äh, nicht nur ein Statement gesetzt, wie wir es am Anfang dieser Folge ausgeführt haben, sondern man hat sich einen Spieler geholt, der auf dem viel Augenmerk liegt. Man musste ihn überzeugen, weil er viel Auswahl hatte. Und das wird man auch mit Spielzeit auf gehobenem Niveau gemacht haben und deshalb ist stark davon auszugehen, dass in dieser Situation unter dem Aufruhr oder der medialen Präsenz auch dieses Wechsels auf jeden Fall auch der Spieler eingesetzt wird, alles andere würde mich tatsächlich stark überraschen
2: Ja, also ganz klar, Spielzeit wird das entscheidende Kriterium auch gewesen sein von daher ganz klares Ja, Favre wird sich da irgendwie mit ihm arrangieren müssen, ich glaube Favre wird sicherlich auch für diesen Transfer gewesen sein, ähm, sonst macht das Ganze ja auch keinen Sinn, von daher gar keine Frage, er wird spielen. Ähm, vielleicht nicht auf Anhieb immer, aber er wird seine Zeiten bekommen, er wird Gelegenheiten bekommen, ähm, da besteht kein Zweifel.
1: Genau. Und wie Favre diesen Spieler einbinden kann, was das für das System bedeutet, dass er jetzt gefunden wurde eigentlich, bis es gut, bis Dortmund halt wieder Dortmund war und in den letzten beiden Spielen eher enttäuschte, dann wie man dieses System dann doch wieder verändern muss, um den Harlan einzubinden. Darum drehen sich zum Beispiel viele Fragen von euch, aber auch weitere gab es noch. Und das Ganze besprechen wir nach einer kurzen Pause. Dann werden alle ausstehenden Fragen von uns beiden hier beantwortet. Bleibt also auf jeden Fall dran und dann hören wir uns gleich wieder.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast.
0: Interception. Touchdown. Der Football-Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL-Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
1: Und damit willkommen zurück zu BVB auf meinsportpodcast.de. Christoph, bist du noch da? Natürlich bin ich noch da. Natürlich ist er noch da. Er war nie wirklich weg, hat sich nur versteckt äh, hier in unserem Revier. So, und bevor wir uns jetzt hier wieder völlig verzetteln bei der Anmoderation, machen wir direkt da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Wir haben angefangen, eure Fragen zu beantworten, die ihr zum haaland gestellt habt. Wir versuchen, alle zu beantworten. Falls es nicht passiert, ist der einzige Grund, dass ich oder Chris hier was übersehen, also kollektiv beide an, an verschiedenen Rechnern, tut es uns sehr leid. Aber eigentlich ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das überhaupt passieren könnte. Deshalb müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen, wenn alle eure Fragen beantworten, machen direkt mit der nächsten weiter. Die kommt von Ed Hobi Wahn und der fragt nach dem Topspeed von Haaland. Es schreibt, er hat einen Artikel aus Österreich gefunden, wo 36 km pro Stunde steht, was eine beeindruckende Geschwindigkeit in der Spitze wäre. Wir haben ein bisschen geguckt und Christoph hat verschiedene Quellen gefunden mit verschiedenen Daten. Christoph, äh, führ uns doch mal ein in deine Recherchewelt.
2: Ja, also... Ähm in der Tat, ähm, 36 km/h können wir bestätigen. Ähm, diese, äh, dieses Tempo, dieses Topspeed ähm, erreichte er gegen Rapid Wien in der Liga laut Sky. Also die, die Quelle ist äh, zitiert hier Sky. Ähm, von daher nehmen wir das jetzt einfach mal so an. Ähm, in der Champions League ähm, laut UEFA.com erreichte er einen Topspeed von 32 km/h, was natürlich deutlich weniger ist. Ähm, man muss das natürlich immer so sagen, diese Top-Speed-Werte sind natürlich immer auf einen Moment bezogen, ähm, immer denn auf, auf eine geringe Strecke auch, ähm, je nach Messung. Ähm, das ist natürlich auch schon immer so eine Sache. Man kann nicht immer komplett nachvollziehen, wie diese Messungen zustande gekommen sind, ähm, ob sie über bestimmte ähm, Streckenabschnitte gelaufen werden müssen, ob sie nur wirklich einmal dieses Geschwindigkeit erreichen müssen. Von daher, weil wir eben keine Einblicke in die Methodik haben, müssen wir das erstmal einfach so annehmen. Ähm, 36 ist natürlich beeindruckend. Ähm, ich bin mir aber relativ sicher, dass zum Beispiel ähm, Ashraf Hakimi da sogar noch drüber kann. Ähm, ich glaube, um 37 habe ich mal irgendwas gehört. Ähm, glaub ich glaube, diesen Top-Speed-Rekord seit der Messung in der Bundesliga hat, glaube ich, äh, ja der Dortmunder Außenverteidiger gesichert. Also ähm, knapp unter Hakimi sind wir da und ähm, ist natürlich so eine Sache, ähm, Oft sind in solchen Wertungen auch Innenverteidiger sehr sehr gut dabei, weil die eben immer wieder in die Situation kommen, dass sie auch sehr lange Sprints anziehen müssen. Ähm, da sind zum Beispiel gerade so Bayern-Verteidiger immer mal wieder dabei gewesen. Ich glaube, Jerome Boateng sehr prominent ähm, vor einigen Jahren eben weil immer Toprak zum Beispiel war immer so sehr hat, hoch in den Rankings vom BVB. Stimmt, gute Anmerkung an der Stelle. Immer Toprak auch. Ähm, also es kommt ein bisschen darauf an, in welchen Situationen man sich befindet. Für zentrale Mittelfeldspieler wird sich die Gelegenheit eher weniger ergeben. Von daher glaube ich, die wirklich verlässlichen Messungen, was so Topspeed angeht, ähm, können nur unter wirklich ähm, Laborbedingungen am Trainingsplatz ja, mit akkuraten Messgeräten in einer sehr isolierten Umgebung betrachtet werden. Aber es steht ja völlig außer Frage, dass Erling Haaland enorm schnell ist, dass er ein extremes Tempo aufnehmen kann und das ähm, kann man ja schon allein aus der Beobachtung sehen. Von daher ähm, bin ich sogar geneigt zu sagen, dass die 36 kmh an der Stelle hinkommen, ähm, wenn man das mit Hakimi zum Beispiel vergleicht.
1: Ja, also auf jeden Fall eine seiner Stärken, um das, ähm, diese Frage als Anlass, aber dann trotzdem auch noch zu einem weiteren Schluss zu kommen, eine seiner Stärken auf jeden Fall auch sein Tempo und das ist halt bemerkenswert bei seiner Größe, bei seiner Physis, dass er eben auch dieses Attribut des Tempos noch mitbringt. Haben wir aber auch schon drüber geredet. Kann durchaus sein, dass das irgendwann vielleicht ein bisschen nachlässt. Aber im Moment ist es auf jeden Fall eine der Bestandteile, die ihn eben zu einer so interessanten Mischung auf dem Fußballmarkt gemacht haben. Und ähm, dieser Topspeed, wie genau der zu beziffern ist, keine Ahnung. Aber Christoph hat es ja ganz schön ausgeführt. Und ich finde auch, dass man alleine, wenn man öfft, sich jetzt äh, auch in den letzten Tagen, Wochen, ein, in Vorbereitung auf, dass dieser Podcast hier eventuell stattfinden könnte, Schön bisschen mehr von Haaland angeguckt hat und ein paar Spiele hinter, auch in voller Länge, dann ist, fällt einem auch auf, dass dieses Tempo auf jeden Fall gegeben ist. Deshalb, äh, ja, denke ich, haben wir die Frage damit auf jeden Fall abgearbeitet und machen direkt mal weiter mit Ed Jubaka. Und der fragt, wie war euer Weihnachten und an welchem Spieltag werden wir jetzt Meister? Und dann fragt er noch, was waren außer Haaland eure Wunsch zu und Abgänge? Was waren, können wir ja drehen, in was wären? Weil äh, dir, wenn ich es richtig weiß, ist der Transfermarkt ja durchaus noch ein ganzes Stückchen geöffnet, Christoph. Ähm, Fangen aber mal an mit unserem Weihnachten, wenn das hier schon jemanden interessiert. Ich muss sagen, ich hatte ein ganz tolles Weihnachten. Eigentlich, also ich habe ein paar Freunde gesehen, die ich ungern sehe, mit denen ich ungern unterwegs bin immer, die hoffentlich auch in diesen Podcast jetzt nicht reinhören. Aber ansonsten, äh, ganz fantastisch, ich wurde hier auch schon gefragt, wie das Essen, wie mein Essen aussieht an Heiligabend. Das habe ich auch schon ausgeführt, es war genauso gut, wie es sich da hoffentlich angehört hat. Ähm, ich war in Hamburg, in der Heimat aus, aus Köln, hier bin ich hingefahren. Hab das sehr genossen, hab Christoph Albert sogar am Heiligabend noch gesehen und ich meine, viel runter kann dann ein Fest der Liebe auch nicht mehr ablaufen.
2: Nee, das stimmt. Und da trifft es dann auch wirklich zu, Fest der Liebe. Ähm, Mainz war auch sehr schön, schönes Weihnachten verbracht. Ähm, wie immer auch ein bisschen stressig von Termin zu Termin, wie das immer so ist. Ja, die Familie will da beglückt werden, aber ähm, alles in allem wieder mal sehr schön, sehr besinnlich. Und ähm, ich freue mich immer wieder drauf. Ähm, bin aber auch jetzt im, im Rückblick äh, oder im Nachgang froh, dass es jetzt bald mit dem neuen Jahr weitergeht. Ich habe schon, schon Lust aufs neue Jahr und freue mich, wenn endlich wieder Fußball auch richtig ist, auch wenn Premier League-Fußball auch nicht so verkehrt ist.
1: So, und das nehmen wir jetzt einfach mal hier mitten im Podcast zum Anlass, um euch hier im Podcast schon mal was zu erzählen, was wir dann natürlich auch offiziell verkünden werden und was ich schon in der letzten Folge ein bisschen angeteast habe. Im nächsten Jahr passiert verdammt nochmal eine Menge mit BVB eben, Christoph. Wir haben jemanden, der nicht bezahlt, weil wir ja auch kein Geld kriegen, netterweise gerade noch an unserer Website schraubt? Denn wir machen eine Website auf. Wir wollen euch nicht nur einen Podcast bieten, sondern da eben auch regelmäßig Blogartikel schalten, vielleicht sogar irgendwas in Videoform machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Gibt es ja auch die Möglichkeit, dass wir... Wir machen hier immer wieder zum Beispiel auch taktische Ausflüge, die so ein bisschen ähm, komplexer sind, dass man das vielleicht eher in Videoform zusätzlich nachreicht. Dazu werden wir dann auch... und ähm, das ist einfach so und ich denke, hoffe, ihr werdet das alle auch verstehen, auch eine Patreon-Seite aufmachen. Bis jetzt ist eigentlich nicht geplant, irgendwas da zu exkludieren, nur für Leute, die zahlen, sondern einfach eine Möglichkeit zu geben, uns zu unterstützen, da Ziele auszuschreiben um dann eben zu sagen, wenn dieser Betrag reinkommt, dann kann ich in anderen Jobs, die ich neben meinem Studium mache oder so, ein bisschen weiter was zurückschrauben und mir die Zeit nehmen, um eben auch in diesem Videobereich mich mehr zu investieren und euch da mehr zu liefern, dass wir da einfach die Möglichkeit haben, eben auch mit dem Ganzen, was wir hier drumherum machen, irgendwie zumindest so viel Geld zu verdienen, dass es vertretbar ist, mit Freude sind wir eh beide dabei, aber dass es vertretbar ist, dass man dann auch die Sachen, wo man vielleicht sogar mit nicht so viel Freude dabei ist, ein bisschen weiter zurückstellt und trotzdem irgendwie sich noch äh, am Ende des Monats was zu essen kaufen kann, gerade so als Student, äh, was, das gilt ja auch für uns beide, das wird im nächsten Jahr kommen und hoffentlich habt ihr da ja auch Bock drauf, uns zu unterstützen und äh, wir werden da viele neue tolle Sachen ausprobieren wollen und das Ganze eben auch nutzen wollen, um kreativ zu sein, um, um neue Sachen auszuprobieren, ich freue mich sehr drauf, dass das alles so klappt, ich freue mich sehr, auch mit Christoph Albers weiterhin da an, an Bord zu sein, vielleicht... Ähm, Habt ihr ja auch Ideen, was man zum Beispiel im Rahmen einer Patreon-Seite eben noch an extra Boni bieten könnte für bestimmte Abonnenten, wenn man zum Beispiel einen bestimmten Betrag, habt ihr Bock, dass es irgendwie am Ende des Jahres, wenn man ein ganzes Jahr spendet, einen Pullover gibt von BVB oder habt ihr komplett andere Ideen, hättet ihr gerne irgendwie ein privates ähm, Q&A für die Leute, die die bei Patreon sind, einmal im Monat oder sowas. Da gibt es so ganz viele Möglichkeiten und ich bin mir unsicher, weil ich niemanden ausschließen will von diesen Grundsatzsachen, die wir machen und ich möchte gerne, dass jeder das umsonst hören kann, aber trotzdem muss man, wenn, wenn man eben äh, Geld bekommt, natürlich auch einen Anreiz bieten, damit es irgendwie funktioniert und im besten Fall funktioniert es gut, damit wir viel mehr Energie und Zeit vor allen Dingen hier einfach noch reinstecken können. Und falls ihr da Ideen habt, gebt, sehr, sehr gerne Feedback auch einfach an uns, was es da für Möglichkeiten gäbe, die euch vielleicht interessieren würden und ich glaube, das äh, reicht jetzt auch an Ausführungen aufs nächste Jahr aber ich musste die, die
2: Überleitung von Christoph dann einfach mal dankend annehmen. Möchtest du noch was dazu sagen, Christoph? Ja, nur, nur ein kurzes Wort zum, zum Ende dazu. Wie gesagt, unser Ziel ist es immer, das irgendwie auch mit der coolen Community, wie, die wir jetzt mittlerweile haben, zusammen zu machen. Ähm, wie gesagt, wir machen das gerne für euch, wir wollen das gerne mit euch machen und von daher sind wir immer sehr dankbar für Feedback, auch jetzt gerade dazu sind wir sehr dankbar fürs Feedback. Ähm, lasst uns gerne was da, gebt uns Anregungen, weil ich glaube, nur so kann das für uns und für euch besser werden und das wäre ziemlich cool. Ja,
1: nur so kann ich weiter in die Kneipe gehen, ne? Und das ist, das ist extrem wichtig für die Qualität dieser Podcasts auf jeden Fall. Ähm, so, machen wir weiter. Das war ja nur die Frage nach unser Weihnachten, die hier schon wieder ausgeartet ist. An welchem Spieltag werden wir jetzt Meister? Ähm, machen wir es kurz. Es wird tatsächlich der 31. sein. Irgendwelche Widersprüche?
2: Ähm, oh, 31. Ich glaube, ich glaub, wir schaffen es nicht bis zum 31. Ich, ich glaube. Ich glaube, es wird die Schnapszahl die 33.
1: Naja, auch noch in Ordnung. Nur nicht am letzten, das halte ich einfach nicht aus. Nee, um, das ist zu viel. Was waren außer Holland eure Wunsch-Zu- und Abgänge? Haben wir ja, glaube ich, in der letzten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Dann gab es ja noch wieder eine Solo-Folge von mir, wo ich eure Fragen beantwortet habe. Die letzte Folge, wo es Fragen gab, da war ja auch irgendwie schon die Frage zum Wintertransferfenster, wo wir auch das alles äh, aufgeschlüsselt haben, glaube ich. Ne? Mit Holland bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Abgänge muss man sagen, man, man könnte jetzt darüber reden, dass ein Tahut zum Beispiel eigentlich Sinn machen würde, weil man noch ein bisschen Geld kriegen würde und weil er, glaube ich, auch nicht mehr die Rolle in Dortmund jemals spielen wird, die man sich erhofft hat. Aber... Ich finde, man merkt gerade, dass wir auf der 6, wenn dann äh, Delaney und Witzel ausfallen, dann doch nicht so überragend besetzt sind. Und wenn man die ganz großen Ziele hat, dann bin ich tatsächlich ein Fan davon, innerhalb einer Saison so viele Spieler wie möglich auch zu halten, um das einfach auffangen zu können. Ne? Weil wenn du ein bisschen Verletzungspech hast und dann dastehst und äh, komplett an Boden verlierst, das kann man sich nicht mehr leisten. Auch nach dieser Hinrunde, wo eh noch was aufzuholen ist, dann in der Rückrunde kann man sich das nicht leisten. Deswegen... Ich habe nicht so richtig krasse Wunschabgänge, muss ich sagen. Ich glaube, bei Götze ist klar, dass er gehen wird, spätestens im Sommer. Da wäre es natürlich interessant, ihn jetzt abzugeben, auch weil er Topverdiener ist oder einer der Topverdiener und man dann vielleicht auch noch jemanden verpflichten könnte und ein bisschen Gehalt frei machen könnte eben und, und dann im Winter auch nochmal zu agieren auf anderen Positionen. Ich könnte mir aber vorstellen, so wie die Lage jetzt gerade ist und wenn man alles realistisch einschätzt, dass dass tatsächlich nicht mehr viel passieren wird und dass es ab jetzt relativ ruhig laufen wird.
2: Ähm, davon gehe ich tatsächlich aus. Ähm, ich bin auch immer ein großer Freund davon, einen Kader innerhalb der Saison nicht mehr großartig zu verändern. Ich glaube, auch wenn es nur Ersatzspieler sind, ja, kannst du eine Kaderdynamik damit ganz wesentlich beeinflussen, auch negativ beeinflussen ähm, und ich glaube, das ist nicht ratsam. Ähm, ich glaube, der Hut, habe ich zumindest nicht mitbekommen, ähm, verhält sich Gut, verhält sich ruhig auf der Bank, äh, sorgt nicht für Stunk ähm, und ist, glaube ich, trotzdem eine Alternative, die ja durchaus Qualität hat. Also er ist, er ist momentan sicherlich kein Kandidat für die Startelf, ähm, aber er ist jemand, der auf jeden Fall auf gehobenem Niveau Bundesliga spielen kann und von daher wäre ich jetzt niemand, der sagt, ähm, der soll weg, einfach nur, damit er nicht mehr im Kader ist. Ähm, ansonsten, was Zugänge anbetrifft, glaube ich, ähm, ist der Wintermarkt grundsätzlich unbekannt sehr schwierig. Man hat jetzt finanziell sich nochmal gestreckt für Holland und sollte da kein, kein ernsthafter Abgang mehr zustande kommen, würde ich tatsächlich davon absehen, noch jemanden zu verpflichten. Ich glaube, dann sollte man lieber den Sommer abwarten, die Saison vernünftig bewerten und da dann die Schwachstellen ausmerzen. Und um das schon mal vorauszusagen, Borussia Dortmund wird im Sommer sich nochmal nach außen verteidigen umsehen müssen, und ich glaube, das wird noch mal ein ziemlich großes Investment fordern. Von daher, glaube ich, sollte man vielleicht auch versuchen, die Ressourcen eher denn da zu nutzen.
1: Ja. Ich denke auch, dass es ungefähr darauf hinauslaufen wird. Und damit haben wir auch äh, das beantwortet und kommen zu Exilant. at Peter BVB 1909. Ein äh, treuer Hörer der ersten Stunde, möchte ich meinen. Zumindest der erste, an den ich mich erinnern kann, der auch mal irgendwie mit uns auf Twitter äh, interagiert hat. Also noch ein ganz kleiner Podcast war und nicht so weltbekannt wie jetzt. Ähm, deswegen Exilant, danke, dass du von einfach dabei bist. Erstmal, bevor wir deine Frage beantworten. Ich bin ja sowieso in einem... Ich möchte alle Hörer äh, auch nochmal audiomäßig umarmen hier, ne? Ich freue mich sehr, dass jeder dabei ist und so zum Ende des Jahres denke ich, kann man auch mal ein bisschen sentimental werden und sagen, für BVB eben, für das, was wir hier machen, hatten wir wirklich ein unglaublich schönes Jahr und hoffen, dass es nur noch besser werden kann. Und, äh, ja, exzellent. zurück zur Frage. Mich würde interessieren, ob er nahtlos ins neue System passt, was aus Paco wird und was der Neuzugang für Hazard bedeutet. Ähm... Fangen wir hinten an mit der ähm, Hazard-Frage, weil sie am einfachsten zu beantworten ist. Ich glaube, Hazard hat seinen festen Platz auf dem Flügel. Ich gehe davon aus, dass man auch, Hazard spielt, immer be sehr bemüht und äh, ist ein Spieler, der mir sehr gut gefällt diese Saison. Auf dem anderen Flügel hat man Sancho, der generell gesetzt sein wird, weil seine fußballerische Klasse einfach unfassbar ist und in jedem Spiel den Unterschied machen kann. Deswegen gehe ich auf jeden Fall aus, dass wir, wir werden weiter mit zwei Flügelspielern spielen. Ja. Und äh, da, also auf die Ausrichtung wird Haaland keinen kein Einfluss haben und wenn wir mit äh, Flügelspielen spielen, dann wird Hattenhasser völlig verdienterweise auch weiterhin seinen Platz und wird seine Spielzeit bekommen. Also für ihn, glaube ich, werden die direkten Auswirkungen eines solchen Wechsels nicht unbedingt äh, nicht unbedingt schlecht sein.
2: Ja, die Frage ist natürlich nur, wie sich das Setup denn grundsätzlich ändert. Ähm, ich glaube, die Frage könnte darauf abzielen, und ich glaube, so würde ich es interpretieren mit das neue System. Ich glaube, das schließt er an, an das ähm, 3 4 -3 oder ja. 3 4 was Favre zuletzt hat spielen lassen. Ähm, und da ist dann wahrscheinlich die Frage, wie das Ganze dann ähm, mit der Personalie Marco Reus zum Beispiel gehen soll. Ähm, vielleicht hat äh, Exzellant auch schon impliziert, dass vielleicht auch ein Reus dann auf außen gehen würde, auf links, Sancho auf rechts ja, und dann Holland in der Mitte sehe ich aber ehrlich gesagt nicht kommen. Ich glaube, dass dieses System nicht unbedingt mit Haaland funktionieren würde. Ähm, da ist er nicht der Spielertyp für. Ähm, ich glaube auch, dass Reus nicht unbedingt gut auf der Außenposition aufgehoben wäre. Ich sehe ihn wirklich am besten auf der 10, gerade mit seiner Stärke, da denn immer wieder ja, an der 16. er Kante aufzutauchen, in Abschlusssituationen zu kommen und da würde ich ihn nicht beschneiden in, in seiner Rolle. Ähm, von daher denke ich auch nicht, dass es einfach so jetzt weitergehen wird, sondern dass das System nochmal angepasst werden wird und da könnte wahrscheinlich auch eine Lösung wieder mit einer Viererkette, ja, vielleicht wieder eine Art 4-2-3-1-System die Wahl Favre sein, einfach um ihn optimal einzusetzen, aber auch um den anderen Spielern in der Offensive den nötigen Raum zu geben. Ist natürlich die Frage, ob er denn dafür einen Innenverteidiger aufgeben will und wie er mit den anderen Spielern verfährt, aber ich glaube, das wird sehr, sehr interessant zu sehen sein, was Favre davor hat. Ähm, auch andere Systeme sind aus meiner Sicht da ähm, auf jeden Fall vorstellbar. Ähm, vielleicht gibt es auch denn Systeme mit Haaland als Spitze und ähm, wirklich zwei eher als Szene agierenden Spielern, ähm, die ergänzt werden könnten von einem flexiblen Achter wie Brandt, ja, dass man da dann wieder auch so ein Trio hinter Haaland hat, was ein bisschen mehr Bewegung verspricht. Also da gibt es einige Möglichkeiten, aber ich glaube, dass das System, so wie es zuletzt gespielt wurde, ähm, nicht unbedingt mit Haaland funktionieren würde, eben weil er nicht ganz so flexibel ist, ähm, wie eben die anderen drei, die jetzt vorne gespielt haben. Aber zum Beispiel, ähm, ja, zuletzt seine Station in Salzburg hat bewiesen, dass er da auch in einem Offensivtrio sehr gut funktionieren kann. Da waren es vor allem Hichanwan, Takumi Minamino und eben Haaland selbst, die da wirklich fabelhaft miteinander harmoniert haben, wo auch immer wieder der eine oder andere ausgewichen ist, aber er ist schon jemand, der gerne im Sturmzentrum spielt und dem muss man sicherlich Rechnung tragen. Ja,
1: also die Frage, ob er nahtlos ins neue System passt, da muss man klar sagen, nein, nahtlos auf keinen Fall. Es ist einfach ein komplett anderer Spielertyp. Man hat ja auch nicht ohne Grund jetzt auf Paco verzichtet in den letzten Startaufstellungen, weil eben diese, weil es ganz gut funktioniert hat in diesem System, dass man eben diese extrem flexiblen Spieler da vorne drin hatte, die man nicht richtig greifen kann als Verteidiger. Bei klassischen Stürmern, wie es Paco dann doch auch ist von der Ausbildung und wie es auch Haaland ist, ist es natürlich... Ja, fällt das weg, dann müssen sich die Außenspieler auch deutlich mehr darauf konzentrieren, auf die Außen abzuarbeiten, weil der mittlere Platz besetzt ist. Gerade in Sancho entwickelt sich ja auch immer mehr dahin, dass er sehr, sehr invertiert ähm, seine Position interpretiert sozusagen. Und ähm, das ist ein bisschen schwerer, wenn du da diesen festgesetzten Stürmer hast. Ich äh, sehe es trotzdem genauso, wie du auch gesagt hast. Klar kann er in so einem Dreiergestirn funktionieren generell. Das Problem ist einfach bei diesem System, wie wir es jetzt haben, dass wir, wenn wir Brand als zweiten Sechser sozusagen oder als äh, ja, flexiblen Achter daneben, Weigel in letzter Zeit bei dem neuen System, irgendwie als Gesetz sehen, dass dann eben für Harland einer von diesen drei, die sehr gut funktionieren, rausrotieren müsste. Und das wäre ja theoretisch äh, laut, laut Grundausstellung Marco Reus. Der ist aber Kapitän und wird am allerunwahrscheinlichsten von Einspielern wahrscheinlich auf längere Zeit rausrotieren aus der Startelf. Und alleine das ist natürlich auch schon ein Grund, dass so eine Aufstellung dann nochmal irgendwie überdacht wird, dass man wieder dahin zurückkommen kann, dass Reus die 10 bekleidet und davor Haaland spielt. Und wenn man einen Spieler da mehr haben möchte, dann muss man das eben in dem Sinne auch auffangen, dass man von der Fünferkette wieder auf die Viererkette zurückgeht. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall interessant zu sehen. Weil man ja jetzt auch schon ein paar Mal gehört hat, dass die Spieler sich in der Fünferkette deutlich wohler fühlen und wie man das dann oder ob es dann so einfach möglich ist, da zurückzukommen oder ob man vielleicht das System dann in gewisser Weise so anpasst, dass man 5-3-2 spielt, dass man ähm, Haaland quasi Reus zur Seite stellt in einem Zweiersturm, dann trotzdem die Fünferkette irgendwie hat oder Dreierkette. Und Reus sich dann eben so fallen lässt, dass es im Endeffekt ein 5-3-1-1 ist in dem Sinne. Kann auch eine Möglichkeit sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er sich da einfallen lassen wird, weil, äh, wie gesagt, nahtlos auf keinen Fall. Und da werden Anpassungen in gewisser Größenordnung nötig sein, um ihn eben ordentlich ins Spiel einzubinden. Ähm, haben Chrissy und ich jetzt ja beide auch nochmal ausgeführt. Was wird aus Paco, um das Ganze abzuschließen und dann gleich nochmal eine kurze Pause zu gehen. Was wird aus Paco? Ja, ähm, Paco hat, also ist halt die Frage, wie oft man ihn wirklich äh, für Harlan unten lassen muss und wie oft er durch Verletzungen, so ist es ja leider, einfach rausfällt und sich gar nicht beschweren kann. Wenn er fit ist, wird er jetzt trotzdem, denke ich, erstmal, und wenn Harlan seine Form bestätigt, hinter ihm anstehen. Und er hat jetzt schon auch in den letzten Spielen sehr wenig Spielzeit bekommen, weil Favre eigentlich nicht wirklich auf den Stürmer überhaupt gesetzt hat. Wenn er jetzt auf den Stürmer setzen wird, dann wird man vielleicht auf das Jahrhunderttalent, was man gerade verpflichtet hat, doch mehr zurückgreifen. Und das sind äh, sehr düstere Zeiten für einen Spieler, der ja aus Barca kam und auch ganz klar gesagt hat, dass er da sehr drunter gelitten hat, da immer nur die zweite oder dritte Reihe zu sein im Kader und da wird er sich jetzt wieder einfinden und in dieser Kombination muss ich sagen, halte ich es dann eben auch nicht für ausgeschlossen, dass wir da relativ zeitnah dann doch auch einen Wechsel sehen werden.
2: Ja, ähm, ist naheliegend. Also ich glaube, ich würde Paco gerne noch weiter behalten. Ich glaube, er ist in einer Rolle als Super Sub wirklich sehr sinnvoll, weil er mehrfach auch schon bewiesen hat, dass er sofort in dem Spiel ja, da ist. Also das auf ähm, jeden
1: Fall, was ich nur meinte, ist, ähm, um dich kurz zu unterbrechen, was sehr unhöflich ist, was ich nur meine, ist, dass genau diese Rolle könnte ich mir auch sehr gut vorhin vorstellen. Ich bin nur der Meinung, dass er sich die nicht vorstellen kann.
2: Ähm, das fürchte ich auch. Und deshalb denke ich auch, dass ein Abgang nicht unwahrscheinlich ist. Ähm, das Gerücht kam ja auch ziemlich sofort auf, nachdem der Wechsel ähm, Publik geworden ist, demnach sei Atletico Madrid an ihm interessiert. Ähm, das Gerücht lässt sich natürlich relativ schnell konstruieren. Ähm, er hat Interesse daran, an, in der Liga zurückzukehren. Ähm, Atletico hat Probleme mit dem Tore schießen nachweislich. Ähm, hat ähm, eine der schwächeren Offensiven bei den Top-Teams. Haben jetzt, glaube ich, in den bisherigen 18 Spielen erst 20 Tore geschossen. Ähm, ich meine 20 Tore waren's. Ähm, und dazu ist mit Diego Costa noch ein äh, richtiger Stürmer verletzt, ähm, Alvaro Moderata ist ihr bester Angreifer bisher, ist aber auch nicht wahnsinnig konstant, auch ähm, Top-Talent Joao Felic, den man im Sommer für 126 Millionen verpflichtet hat, funktioniert noch nicht so perfekt, von daher ähm, lässt sich das Gerücht natürlich relativ schnell, schnell so aufbauen, ähm, ich glaube, von der Leihe mit Kaufpflicht war da die Rede. Das würde natürlich dazu passen, dass Atletico Madrid schon sehr große Investitionen getätigt hat und da vielleicht aus, aus buchhalterischen Gründen den Transfer gerne im nächsten Sommer schieben würde. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Wie gesagt, würde ich jetzt noch nicht so viel drauf geben. Kam von der Marca, die spekuliert auch gerne mal. Das Gerücht, so schnell danach, auch immer ein bisschen fragwürdig, ich finde auch eine Rückkehr zum FC Valencia nicht unspannend. Sein Ausbildungsverein, Sie hat, die können auch nochmal einen Stürmer seiner Kragenweite ganz gut vertragen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber ich glaube, wenn er geht, dann, dann ist die Rückkehr nach La Liga wahrscheinlich das Interessanteste. Es sei denn, ein Premier League-Verein legt ganz schön viel Geld auf den Tisch. Dann könnte sicherlich auch die Herausforderung für ihn nochmal relativ reizvoll sein. Aber ich denke auch, dass ein Wechsel nicht, nicht ausgeschlossen ist. Ja, und an der Stelle können wir schon mal erwähnen, dass das ähm, auch, auch gleich von mehreren Leuten gefragt wurde, unter anderem auch ähm, Ed Becksmania, ähm, der auch danach gefragt hat, was mit Paco jetzt passiert ähm, und ähm, ja damit haben wir die, die Teilfrage von ihm auf jeden Fall auch schon mal beantwortet, ähm, genauso wie die Frage von ähm, Ed Baron 1909, der danach gefragt hat, wie gut Holland denn in ins System passen würde und welche Änderungen sich in der Formation ergeben könnte.
1: Ja, und dann haben wir, wenn wir die Teilfrage von Bexmania schon beantwortet haben, auf jeden Fall auch gleich einen Einstiegspunkt. Nach einer kurzen Pause hören wir uns noch einmal wieder und beantworten die restlichen Fragen. Ihr habt viel gefragt, wir reden viel, so ist der Deal. Bleibt dran.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey! Eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf mein sport
1: Willkommen zurück zu BVB, Pause ist vorbei, Christoph Albers noch da, Julius Eid ist noch da, wir beantworten eure Fragen und mit einem fetten Freestyle bin ich hier reingestartet. Christoph Albers hat es kaum im Bürostuhl gehalten, da bin ich mir sicher, weil der Beat ihm ins Blut geschossen ist. Und euch schießt jetzt ins Ohr mal wieder unsere Antwortmaschinerie. Wir beantworten eure Fragen auf Twitter heute zu Rund um den Wechsel von Haaland. Und äh, wir sind angekommen bei... At Bexmania, da hatte unter anderem auch die Frage, was passiert jetzt mit Paco und unter anderem die Frage, wie muss das System für ihn angepasst werden. Das sind Sachen, über die haben wir schon ein bisschen geredet eben. Hatte aber auch noch andere Fragen, nämlich zum Beispiel, wie lange braucht er, um in der Liga anzukommen, ab wann ist mit ihm zu rechnen und setzt Favre auf ihn oder erstmal nur die Rolle als Joker. Ähm, in Teilen auch schon am Anfang dieses Podcasts beantwortet. Ich gehe stark davon aus, dass Favre ähm, relativ früh ihm die Chancen geben wird, alleine aufgrund der Wertigkeit dieses Transfers und aufgrund, es ist einfach, man muss auch immer auf Außendarstellung achten, auf die Vermittelbarkeit, man kann diesen Transfer nicht vermitteln, wenn man ihn nicht einsetzt, auch relativ zeitnah, wenn man ihm nicht die Spielzeit gibt und ich glaube, das wird man tun, deswegen äh, wird er auch früh beweisen können, ob er denn ankommt, ich glaube, er hat alle Anlagen, um in der Bundesliga früh zu funktionieren, und ich glaube, dass Borussia Dortmund, auch wenn es immer mal wieder hakt in den letzten Monaten oder vielleicht sogar Jahren, immer eine der besten Offensiven stellt, ihm herausragende Zuarbeiter zur Seite stellt. Und deswegen glaube ich, dass seine Quote, das gilt fast für jeden Stürmer und für einen, der diese wirklich besonderen Attribute auch noch so vereint wie er. Ich gehe davon aus, dass er viele Möglichkeiten haben wird und äh, wenn sein Torricher alleine sich so bestätigt, wie man ihn gesehen hat, dann wird er relativ schnell, zumindest äh, statistisch gesehen, in der Bundesliga sehr gut ankommen.
2: Ähm, davon gehe ich tatsächlich auch aus. Ähm, ich glaube, der BVB gibt ihm die Möglichkeit dazu. Ähm, er bringt alles mit, vor allem mit seinem Tempo. Ähm, er hat in der Champions League, und ich glaube, das ist das wichtigste Argument daran, schon nachgewiesen, dass er es kann, also auch auf einem ansprechenden Niveau. Die österreichische Liga ist natürlich nicht der Maßstab und man muss sicherlich auch betrachten, dass ihm seine kongenialen Partner jetzt abgehen, die ja ihrerseits wahrscheinlich auch den Sprung in die große, weite Fußballwelt wagen und ähm, nach England wechseln. Wie ähm, gesagt, ja schon fix. Hichang Wang wird bald folgen, denke ich. Ähm, und von daher ähm, muss man sicherlich betrachten, dass es vielleicht nicht möglich ist, die Quote auf dem Niveau komplett fortzusetzen. Aber ich glaube trotzdem, dass da nicht mit so einem Riesenabfall zu rechnen ist, dass, dass er die Möglichkeiten bekommen wird und ähm, von daher, ich erwarte keine allzu lange ähm, ja, Ankunftsdauer oder was auch immer, ähm, zumal das ja auch jetzt kulturell ähm, nicht der Riesensprung ist von Österreich nach Deutschland ähm, die Sprache ist gleich ähm, er ist ohnehin ja, auch jemand, der sich gut anpassen kann, wie er in Salzburg auch bewiesen hat. Ähm, sein Vater war Fußballprofi, er selbst ist in England geboren, ist es also auch gewohnt. Von daher erwarte ich auch, dass er charakterlich ähm, in der Lage sein wird, sich sehr schnell anzupassen. Und ähm, da habe ich tatsächlich gar nicht mehr so große Bedenken.
1: Ja, das äh, kann ich so unterschreiben. Dann kommen wir zur letzten Frage von Bexmania, die ist auch wieder sehr nett. Der fragt auch, wie unser Weihnachten war, das haben wir ja schon beantwortet. Und ob das Essen geschmeckt hat, das habe ich eigentlich auch schon beantwortet, aber... Es war natürlich fantastisch, das Rinderfilet war on point, ich habe also einfach auch abgeliefert wieder beim Kochen, muss man sagen. Es, es war unfassbar lecker, ersten Weihnachtstag gab es gutes Essen, am zweiten Weihnachtstag bin ich noch, äh, war ich noch im Restaurant, habe Saltimbocca gegessen, falls was sagt auch immer, kleine Weihnachtstradition von mir, das am zweiten Weihnachtstag zu machen. Mein Weihnachtsessen war ganz
2: fantastisch, um diese Fragen zu beantworten. Christoph, hat es dir dann auch geschmeckt? Ja, ich hatte tatsächlich auch am ersten Weihnachtstag Rind, am zweiten Weihnachtstag, äh, nee, am ähm, Rind, am ersten Weihnachtstag Reh. Ähm, es war vorzüglich. Ähm, wie gesagt, ich bin gefühlt fünf Kilo schwerer. Ähm, aber ähm, auch Du hörst Kilo dich Kilo heute auch
1: ein bisschen dick an, muss man sagen.
2: Ja, ja, es, es hängt mir fast schon, schon Halse raus, ja. So, aber aber es, man muss auch mal zeigen, wenn es einem gut geht. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> gut, äh, haben wir
1: die Frage auch beantwortet. Sehr schön kommen zu Superbad. Ähm, 1980 BVB, Rob Gordon aka Walter, das ist, äh, wie sagt man das denn, was war das Handel und was ist der Name? Ich glaube, der Name steht, also das Handel ist das mit Ed, ne?
2: Kann gut sein, ich glaube, da weißt du sogar mehr als ich.
1: Tja, alle Leute, die richtig Ahnung vom digitalen Leben haben, wie wir es äh, haben sollten als junge Menschen in äh, unserer Generation, können uns natürlich auch gerne mal mitteilen. Guck ist wir hören jetzt aber auch auf mit dem Schreibt in die Kommentare Scheiß, aber könnt ihr ruhig machen, ne? Und äh, Haaland gibt uns wieder die Option auf Viererkette mit klarem Mittelstürmer, nachdem Paco scheinbar nie fit war, das ist schon mal gut. In welcher Rolle seht ihr ihm, aber im System mit Dreierkette, wie wir es zuletzt spielten, ist er dazu spielerisch in der Lage? Ja, also Viererkette mit klarem MS, Paco verletzt, das sind alles Punkte, die wir auch schon angesprochen haben. Das ist, ähm meiner Meinung nach auch der Weg, der, den man gehen wird mit ihm, dass man eben zur Viererkette zurückkehrt, warum das so ist, haben wir ja auch schon ausgeführt und natürlich bringt es auch nochmal so eine Option für unsere Flügelspieler, die natürlich relativ äh, ja, gut auch in der Lage sind, zur Grundlinie durchzudringen, auch mal hohe Bälle reinzubringen, denn die Größe und die Physis hat er eben auch, um das Ganze durchzuziehen. Und ähm, das ist ein Punkt, wie gesagt, ich glaube, wir werden jetzt wieder vermehrt die Viererkette sehen, gerade wenn er sich eben gut einfindet und die Berechtigung sich verdient, immer aufgestellt zu werden, wird man auch auf die Viererkette sehen. Im System mit Dreierkette, ob das so, ähm, ja, so wie wir es zuletzt spielten, haben wir auch gerade ausgeführt, wird das nicht funktionieren mit ihm, beziehungsweise man wird dann eben Marco Reus opfern müssen oder ein Hazard, den man ähm, dann rausnimmt, damit Marco Reus auf außen kann. Ich glaube, er ist nicht so... Ja, nicht derselbe Spielertyp, der dieses System in den letzten Wochen sehr attraktiv gemacht hat, was die Offensivkraft angeht. Und deswegen halte ich es nicht unbedingt für die beste Idee, ihn da jetzt einfach reinzusetzen, weil es ganz gut geklappt hat. Ich glaube, er hat andere Stärken. Und wie wir hier schon oft gesagt haben, ist die große Kunst eines Trainers im Endeffekt ja nicht an einem System festzuhalten oder eine fixe Idee zu haben, sondern die größte Stärke eines Trainers ist es, die Stärken seiner Spieler komplett richtig einzusetzen. Und wenn er Haaland richtig einsetzen will, dann wird er nicht das exakt selbe System spielen, wie in den letzten Spielen.
2: Ja, ähm, wie gesagt, kann ich gar nicht viel zu ergänzen. ist, denke ich, denk ich, alles gesagt. Äh, Baron 1909 hat
1: dasselbe gefragt, theoretisch fragt, wie gut passt denn das aktuelle System? Welche Änderungen an der Formation ergeben sich nun? Lieber Baron, das haben wir alles in dieser Folge schon beantwortet und hoffen, du bist auch mit der Antwort zufrieden. Um, Ad Tilo 1168, äh, Stärken, Schwächen, Potenzial, Vergleich mit Paco und anderen Sturmoptionen. Und dann natürlich die Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Systemen. Systeme haben wir jetzt mehrfach angesprochen. Stärken liegen für mich ganz klar in, in diesem Paket, dass er eben eine sehr überzeugende Physik schon mitbringt, eine gewisse Größe mitbringt, die ihn eben prädestiniert, das zu machen, auch wichtige Duelle in verschiedenen Situationen gewinnen zu können, auch körperlich gewinnen zu können, dazu aber eine Geschwindigkeit mitbringt, die ihn auch als Konterspieler extrem interessant macht, also dass er das einfach vereint, das ist halt relativ selten, muss man ehrlich sagen, und äh, dazu kommt dann eben auch noch der Punkt, dass er schon dadurch aufgefallen ist, dass er einen sehr, sehr guten Torriecher hat, was bei den Schwächen bis jetzt sozusagen ist, und ich glaube, das ist auch der Punkt, an dem er in Dortmund, gerade in Dortmund, noch sehr zulegen kann, ist sein Passspiel, das ist mir teilweise noch zu unsauber und ähm, fällt dann eher im Gegensatz zu den Stärken, die ich gerade aufgeführt habe, nicht so wahnsinnig positiv auf. Ich gehe aber davon aus, dass Favre da tatsächlich ein relativ guter Trainer ist, um sowas zu verbessern. Und ähm, ich habe es ja schon gesagt, dass Dortmund ein Team ist, wo man viel Ballbesitz hat, wo man viele technisch starke Spieler hat, wo Kombinationsspiel großgeschrieben wird. Und dass das dann genau so eine Sache ist, die man eben auch, wenn man nach Dortmund geht, sehr gut verbessern kann.
2: Ja. Absolut und wie gesagt, du hast es angesprochen, Favre ist ein Trainer, der sehr viel Wert auf Details legt, der auch sehr viel Wert auf technische Details legt und ähm, man hat es immer mal wieder auch mitbekommen, dass er auch gestandenen Spielern da noch was beibringen konnte, indem er auf Details achtet, die andere Trainer ähm, nicht so wichtig nehmen und ich glaube deshalb wird es wird es ein, ja, auch eine gute Chance für ihn sein, sich da weiterzuentwickeln, ähm, weil eben Lucien Favre ein Trainer ist, der das kann, der auch gerade eine gute Vorstellungen davon hat, wie sich Spieler in der Offensive zu bewegen haben, ähm, wie sie sich zum Ball zu bewegen haben und zum Gegner zu bewegen haben. Und ähm, ich glaube, von daher ähm, ist sein Potenzial gewaltig, weil er alles mitbringt, weil er den Charakter mitbringt. Ähm, und ähm, wie gesagt, im Vergleich zu Paco, um das gleich auch schon mal aufzugreifen, ähm, denke ich, hat er das Potenzial, ein deutlich kompletterer Stürmer zu sein. Genau. Gesagt, er ist größer, er ist schneller ja, gesagt, er sucht den Weg immer wieder in die Tiefe. Er will auch, und das, das muss man auch an der Stelle mal sagen, er will deutlich mehr am Spiel teilnehmen, als Paco es tut. Wie gesagt, auch wenn sein Paar Spiele nicht perfekt ist oder auch Schwächen aufweist, um es mal so zu sagen, ähm, er ist sehr bemüht, daran teilzunehmen, er ist sehr lernwillig, ja, gesagt, und er ist deutlich auffälliger. Wie gesagt, Paco ist ist ja in seiner Art schon ein reiner Abschlussspieler, ähm, der bewegt sich sehr clever, ist sehr abgebrüht, bringt sich immer wieder in gute Gelegenheiten, ist aber ansonsten sehr unauffällig und ich glaube ähm, da ist, ist ähm, Haaland ein ganz anderer Spielertyp und ich glaube, sie haben abgesehen vom Torriecher und, und, und von der Stärke auch vor dem Tor immer wieder gut abzuschließen, ähm, sehr wenig gemein.
1: Ja, ja äh, kann ich alles so unterschreiben, gibt auch wenig hinzuzufügen. Ähm,
2: also ja. und, und da können wir gleich nochmal die Frage von Ed Baron 1909 anschließen. Mit welchem ehemaligen BVB-Stürmer hat er die meiste Überschneidung?
1: Jetzt muss man ich das, das gesagt, böse L-Wort sagen, eigentlich. Ne?
2: Ja, ich hatte auch, auch tatsächlich Lewandowski im Kopf, ähm, weil er eben auch diese Anlagen hat, wie Lewandowski 1 ein sehr kompletter Stürmer zu sein. Wie gesagt, das Tempo ist nicht das eines Aubameyangs nicht ganz. Ähm, und er ist auch nicht so eindimensional wie Obermeier. Ähm, deshalb würde ich sagen, ähm, Lewandowski und ähm, das wäre ja ein Traum, wenn er so ein Stürmer wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ist auch der erste Gedanke, den ich direkt hatte. Ähm, ja. Sind, äh, ja, es ist natürlich immer gefährlich, weil das die größten, größten Fußabdrücke sind, die man irgendwie so jemandem aufbürden kann zum Ausfüllen, aber. Ich glaube auch, die meiste Überschneidung und das Potenzial, in diese Richtung zu gehen, das hat er einfach und dann muss man es auch so sagen, da bin ich mit Lewandowski genauso, bin ich genauso einverstanden wie du. Ähm, Baron 1909 hat auch noch was gefragt. Er hat gefragt, wie schaut sein Vertrag aus, was ist bestätigt, was ist Gerücht? Und ähm, dazu kommt... Auch noch, äh, das nehme ich jetzt einfach mal mit rein, die Frage von Ed Jones BVB, nämlich glaubt ihr, er bekommt in Dortmund eine Ausstiegsklausel, ist ja auch Vertragsbusiness und bestätigt und Gerücht. Eine Ausstiegsklausel ist nicht bestätigt, das ist schon mal eher ein Gerücht. Bestätigt ist das 8 Millionen Jahresgehalt, soweit, also so gut ähm, so oft berichtet und so zuverlässig berichtet, dass man es als bestätigt ansehen kann. Das ist relativ viel Geld. Äh, das ist bestätigt, die Vertragsdauer natürlich auch bis 2024, also ein ja, was ist es dann? Dreieinhalb Jahresvertrag, wenn er jetzt eben kommt. Nee, viereinhalb Jahresvertrag, ne? Mhm. Äh, auch das ist bestätigt. Und das Gerücht, äh, was Baron wahrscheinlich auch anspricht und was eben auch äh, Jones BVB angesprochen hat, ist diese Ausstiegsklausel, dass das eine der Voraussetzungen war, dass er eben beim BVB unterschreibt, dass er auch hier eine Ausstiegsklausel bekommt. Äh, da ist nichts bestätigt. Es gibt diese Gerüchte und ja, ähm, wir haben angesprochen, wie begehrt der Spieler war und dass man da eventuell auch weitere Sachen anbieten musste, um überhaupt eine Möglichkeit auf Verpflichtung zu bekommen. Ich hoffe sehr, dass man nicht diese Ausstiegsklausel gegeben hat, weil man konsequent sich von Ausstiegsklauseln abgewendet hat beim BVB eine richtige Entscheidung meiner Meinung nach. Man hat damit auch die Stärke unterstrichen, dass man jetzt zu den Großen gehört und eben nicht mehr so ausgeliefert ist, dass einfach eine AK gezogen werden kann, die für mich immer auch maximale Planungsunsicherheit im Endeffekt bedeutet. Und das sollte man, wenn man in der Lage ist, sich das zu leisten, einfach sich nicht aufbürden. Und ich hoffe sehr, dass es auch bei Holland nicht so ist. Sollte es der Fall sein, hoffe ich sehr, dass es ein absoluter Einzelfall ist, dass man sich da nicht jetzt wieder irgendwie in diese Richtung bewegt und damit ja auch nochmal unterstreicht. Am Ende ist man wahrscheinlich einfach nur der Ausbildungsverein. Das möchte ich sehr ungern. Und sollte es die geben, ist es nur ein Gerücht, dann hoffe ich, dass die in der angebrachten Höhe stattfindet. Also zumindest eine AK natürlich jetzt nicht so hoch, wie wenn du sagst, der, der geht völlig durch die Decke, kostet mehrere hundert Millionen im nächsten Jahr oder so, aber zumindest irgendwie bei, bei 70, 75 Millionen liegt oder so,
2: ja. Ich kann es mir ehrlich gesagt sehr schlecht vorstellen. Das wäre sehr untypisch und der BVB ist eigentlich auch dafür bekannt, dass sie in solchen Sachen schon sehr stur sind, sich nicht darauf einlassen. Und ich kann mir auch, auch nicht vorstellen, dass man sich darauf eingelassen hat. Ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es so eine Art Agreement gibt, dass er jetzt vielleicht für für ein, zwei Jahre sicher beim BVB spielt und wenn sich eine Gelegenheit ergibt, nochmal den nächsten Schritt machen darf, dass man ihm dazu gesichert hat, dass man ihn dann auch gehen lässt. Aber dass es im Vertrag steht, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Falls doch, könnte ich mir höchstens vorstellen, dass diese Klausel erst in eineinhalb Jahren oder sowas greift, dass man sich zumindest bis dahin schützt. Alles andere wäre, glaube ich, für alle, für alle Seiten auch schwachsinnig ja,
1: gut, dann lass uns zur Frage von Einfach einfachjonte kommen Einfach einfachjonte, der hat gefragt, könnt ihr euch im 442 eine ähnliche Partnerschaft wie damals Hanke Reus vorstellen? Habe ich ja tatsächlich ohne die Frage jetzt schon direkt so auf dem gehabt zu haben, genauso ausgeführt bei der Systemfrage, dass es eine, durchaus eine Möglichkeit ist, da eben Reus als Sturmpartner an die Seite zu stellen und meiner Meinung nach ist Reus dafür einfach ein sehr guter Spieler, wenn er neben einem richtigen Stürmer spielt, auch in so einem Zweier gespannt. Ich äh, glaube, das kann er sehr gut spielen und das kommt dann natürlich auch dem Sturmpartner zugute. Und prinzipiell äh, ist deswegen meine Antwort ja, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, seit Favre hat ja auch schon gezeigt, dass das ein System ist, das er durchaus mag, ähm, wo er auch die Vorteile drin sieht. Ähm, allerdings, ähm, da muss ich vielleicht nochmal dann angreifen. Ähm, die Paarung Hanke-Reus wird so sicherlich nicht repliziert werden, weil da war es natürlich auch so, dass gerade Mike Hanke eher Reus assistiert hat als andersrum. Also da hat Hanke viel Drecksarbeit gemacht, viel aufgelegt und Reus war der Star, der auch viele Tore geschossen hat, ähm, dem im Prinzip die Freiheiten gegeben wurden. Und ähm, das wird in der Kombination so sicherlich nicht sein. Also ein äh, Holland ist nicht der Spielertyp, der den Ball, ähm, ja, abholt, ihn sicher macht und Reus einsetzt. Das wird nicht passieren, weil Haaland selbst sehr straight ist, der gerade zum Tor geht. Ich glaube, da wird es eher denn andersrum sein, dass Haaland immer der Spieler ist, der auch, auch viel eingesetzt wird, während Reus sich viel um ihn herum bewegt. Aber beide sind natürlich durch ihr Tempo durch ihr Zug zum Tor natürlich ein bisschen anders ausgerichtet als, als Hanke und Reus. Aber ähm, grundsätzlich im 4-4-2 auf jeden Fall vorstellbar.
3: Ja,
1: äh, sehe ich äh, genauso. Haben wir ja auch eben, wie gesagt, schon bei einer anderen Frage ausgeführt. Und dann kommen wir zur letzten heute, die ich hier nicht mal auf meinem Bildschirm hatte, weil als wir angefangen haben, aufzunehmen, war sie noch nicht da. Wir sind top aktuell und @fußball_e hat geschrieben, <lacht> dass, äh, er hat gefragt, wer geht in die Winterpause? Brun Larsen und Hut zum Beispiel. Äh, wer geht in der Winterpause, nicht in die Winterpause? Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen abgelenkt hier. Ähm, ja, gute Frage. Wie gesagt ich rechne mit relativ wenig Abgängen rechne mit einem relativ ruhigen Wintertransferfenster generell in Dortmund. Da Hut wie gesagt so ist für mich eher so ein Sommertransfer weil man nicht unbedingt die Breite im Kader hat, wenn man ihn jetzt äh, wenn man nicht noch einen Ersatz auch im Winter verpflichtet, dass es so sich richtig sicher anfühlen würde, wenn man wieder jemanden gehen lässt in der Breite auch und du hast ja angesprochen durchaus ein Spieler, der auf einem ordentlichen Niveau irgendwie abliefern kann. Und äh, Brun Larsen, ja, spielt überhaupt keine Rolle, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr tun, soll auch unzufrieden sein. Das ist für mich zum Beispiel tatsächlich so ein Spieler, da könnte es noch zu einem Wechsel kommen, wenn alles passt.
2: Ja, ähm, ich denke mal, das, das wäre eine was Option. Was ich aber übrigens
1: schade finde.
2: Ja, schade schon, aber ähm, ich kann es verstehen, dass, dass er da einen anderen Weg sieht, ähm, dass er sich was anderes vorstellt. Ähm, letztendlich die Perspektive ist für ihn, glaube ich, nicht gegeben. Und da wir vielleicht... Ein erneuter Leihwechsel nochmal sinnvoll. Ähm, vielleicht kann er da nochmal einen Schritt machen. Vielleicht auch ein Leih von anderthalb Jahren nochmal. Ähm, vielleicht ist er denn nochmal eine Option. Vielleicht sonst ein Verkauf mit Rückkaufoption oder so. Also, ich würde ihn nicht komplett abgeben. Ich glaube, das, das wäre nicht clever. Aber ähm, zumindest, ähm, ja, für den Moment sieht es nicht so gut aus, als dass, dass er unbedingt bleiben sollte.
1: Ja, äh, das glaube ich auch. Und vor allen Dingen muss man auch sagen, und das ähm, verrate ich jetzt schon mal vorher, wäre eine Rückkaufoption, die gezogen wird, nicht fantastisch? Weil wenn niemand damit rechnet, dann möchte ich mir diesen Tweet hier für diesen Account schon mal ähm, reservieren. Twittern wir RKO out of nothing. Oder nowhere oder so. Verstehst uh, du? Ja, ja. ja
2: wahnsinnig gut danke halten wir fest
1: ha ähm, hier patentiert ne? jeder der sie ab jetzt jeder der ab jetzt diesen witz macht ist ein verdammter Dieb und <lacht> ich möchte dass er also zur Rechenschaft gezogen wird vom wütenden Mob der oder anderem auch vor meinem Bürofenster rumläuft ähm, danke übrigens für diese persönliche Ende äh, liebe, liebe Nazis <lacht> toll <lacht> äh, ganz ganz toll ähm, so damit haben wir tatsächlich alle Fragen abgearbeitet. Hier eine schöne, runde Sonderfolge hingelegt. Finde ich tatsächlich auch wieder eine Stunde, obwohl ich so ungefähr eine halbe eingeplant hatte eigentlich. Ähm, aber es ist, macht ja auch einfach immer wahnsinnig viel Spaß und dafür wollen wir uns jetzt natürlich zum Jahresende auch nochmal bei euch bedanken. Wie gesagt, nächstes Jahr passiert eine Menge und da werdet ihr natürlich auf dem Laufenden gehalten und das vor allen Dingen eben auf Twitter. Also Leute, folgt uns mal. Wir haben irgendwie so, glaube ich, 467 follower macht macht man zumindest die 500 voll irgendwie, dann kann Chrissy auch sich langsam mal wieder bei seinen Eltern zeigen und sagen, Mama, ich habe mein Leben im Griff und es läuft bei mir, ne? Ja, das wäre wär gut. Wäre gut, wenn du dich mal wieder bei ihr melden könntest, ne? Und, äh, <lacht> <lacht> ähm, Ja, und äh, deshalb, ja, im Endeffekt bleibt sozusagen sozusagen, wir hatten ein ganz tolles Jahr, es ist sehr viel mehr geworden an Hörern, ähm, es hat auch in anderen Bereichen äh, mir ein paar Türen geöffnet, zum Beispiel, dass ich das Bully-Special auf meinen Sportpodcast moderiere. Ähm, auch nur möglich geworden, weil das hier eben sehr gut lief mit euch allen. Dafür wollen wir, will ich mich auf jeden Fall bedanken. Ich denke, aber ich kann dafür uns beide sprechen. Absolut. Ich freue mich wahnsinnig auf, aufs nächste Jahr und auf ein Jahr, was hoffentlich noch viel spannender und noch viel toller wird als 2019. Und äh, lasst uns dabei verbleiben, einen guten Rutsch, äh, liebe Grüße von Julius Eid und...
2: Ja, auch von mir. Ähm, bis nächstes Jahr und ähm, dann machen wir weiter in Vollgas und ähm, toppen dieses Jahr hoffentlich nochmal in bravogischer Form.
1: Auf jeden Fall. Und ich trinke wieder bis morgen Abend. So, und jetzt <lacht> tschüss.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 fußball -Legenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. B -B. BVB. euer BVB-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Auf mein Sportpodcast.de. Hören, was andere denken. Auf Mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.